0: Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombus.com acast, code ACAST. Tu préfères faire toutes tes performances tous les jours pendant un an avec ou avoir ta perruque qui est mal collée toute ta vie.
3: Attends, ça, ça va être difficile ça. Putain.
2: Mais question que tu préfères Je suis tellement
3: de mauvaise foi. Parce que je vais changer à chaque fois les. On n'a pas le droit de changer, hein. Évidemment, si tu Je changes, fais ce que je veux. Tu décèdes dans l'instant. Je vais choisir la perruque mal collée parce que je peux en jouer.
0: la queen
2: Bah ça fera plaisir à la personne qui est bipée. Bonjour tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, n'en jetez plus. Ici, on parlera construction artistique beaucoup, processus créatif évidemment, vie de drag et vie out of drag for sure, je parle hyper bien anglais, et ça va digresser. Oh oui, ça va digresser. Mais attention, tout le monde est le bienvenu ici. Ici, c'est une émission inclusive, dans le plus beau sens de l'inclusivité. Je veux qu'on ne laisse personne sur le chemin ou à l'arrêt de bus, comme Roxy Andrews. Ah, non, bon bah non, ça commence. Et là, vous vous dites, mais c'est qui lui Pourquoi lui Mais c'est quoi sa légitimité Et moi, bah, je vais vous répondre dans l'ordre, moi c'est parce que, voilà... Et ma légitimité, c'est ma curiosité. D'autres questions C'est bien ce que je me disais. Pour ce premier épisode de la Queen Interview, j'ai décidé d'inviter la meilleure, la plus belle, la plus gentille et la plus intéressante des drag queens. Comme elle n'a pas répondu à mon invitation et comme ça m'ennuyait, j'ai donc invité la plus velue, la plus talentueuse et la plus drôle. Mon invité, c'est la Big Bertha. Bonjour Bertha. C'est ça mon, ma présentation, wesh C'est pas, pas bien
3: Ouais, je vais faire avec, heureusement que j'ai un verre de vin blanc Ah merci. oui, bah alors merci d'être venu <rire> Oh les calembours, les jeux de mots, oh
2: quelle belle introduction, bravo Bip <rire> On fait ce qu'on peut avec, euh, avec ce qu'on a Dans un premier temps avec toi je voulais euh, parler de toi, Out of Drag, mm -hmm. donc de Loïc Bonjour est-ce que, euh, déjà, le fait qu'on t'appelle Loïc, dans la vie en général, quand t'es pas en Bertha, euh, quand on s'adresse à toi, c'est OK mmh. Eh bien, pour moi, c'est pas du tout OK. Pourquoi Parce que quand on m'appelle Loïc,
3: j'ai l'impression que c'est ma daronne qui m'appelle, euh, parce que j'ai fait une connerie. En mode, Loïc Je, Voilà. Chaque fois qu'une personne m'appelle Loïc, c'est bizarre. Souvent, les gens m'appellent soit Lolo, soit ne m'appellent pas, ou euh, soit m'appellent Big. C'est marrant. Mais euh, Loïc, ouais, c'est très très bizarre. C'est vraiment très étrange. Ça veut dire que j'ai fait une bêtise, quoi. Qu que... On va me taper sur les doigts, on va me taper dessus, euh, voilà.
2: Mais j'avais vu une, une fois sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, que euh, justement, tu avais poussé un petit coup de gueule là-dessus sur les gens qui, qui s'adressaient à toi en tant que, en tant que Loïc. Euh...
3: Ah oui, c'est un sujet différent. C'est les gens, en fait, qui t'ont vu à la télé en tant que drag queen, en tant que Bertha, et qui soudainement se trouvent une proximité en disant « J'ai plein de messages... Euh... » T'as en disant ⁇ Mais oui, euh, Bertha, c'est ma pote, elle s'appelle Loïc ⁇ Et... Enfin, c'est pas parce que tu m'appelles Loïc, qu'on est pote en fait. Et juste à un moment ou à un autre, sur mon réseau social, c'est le réseau social de Bertha. Donc ne te la raconte pas. D'accord Tu connais Bertha, tu connais pas Loïc. Merci, bye. <rire> et, 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 et je suis gentil, hein, voilà, je suis gentil quand même. Voilà, je commence très méchant comme ça, mais... T'es aimante et douce Oui. <rire> et justement, bah... C'est quoi être Loïc Être Loïc, je le souhaiterais à la terre entière. Tu vois C'est hyper cool, c'est hyper tranquille. Euh... Non. Non. Euh, euh, être Loïc, c'est hyper important parce que pendant très longtemps, euh, Loïc et Bertha ont, ont été en conflit. En énorme conflit. Parce que euh, Bertha prenait beaucoup d'ampleur, euh, voyageait beaucoup à l'étranger. Et Loïc se rendait compte que Bertha, euh, en fait, lui ramenait beaucoup de choses, un entourage, des amis, des proches, mais qui ne parlait que de Bertha. Donc à un moment ou à un autre, tu dis « Mais attends, mais Loïc, il est où dans tout ça ?» Sauf que, euh, merci ma psy, <rire> que j'ai payé beaucoup trop cher. <rire> euh, elle m'a donné une petite clé, je me suis rendu compte que, « Mais attendez, euh, la source créative euh, de Bertha, ça reste Loïc, quoi. » Tu vois, Loïc, c'est un peu le Gepetto de Pinocchio. Tu vois, sans Gepetto, Pinocchio, euh, pff, ça marche pas. Donc à ce moment-là, j'ai fait « Interesting ». Donc en fait, j'ai remis Loïc un petit peu en avant. J'ai fait un petit peu ce que j'avais envie de faire, de Bertha aussi. Donc, c'est un petit peu Loïc qui reprend la main sur, sur Bertoche. Et, euh, et voilà, mais Loïc, c'est quoi Loïc, c'est la tête pensante. Loïc, c'est celui qui fait, les, euh, qui fait tous les tableaux Excel, qui fait de la production, qui, euh, qui gère Bertha, mais aussi qui gère d'autres queens euh, sur d'autres productions. Euh, c'est la tête pensante, tu vois, c'est Minus et Cortex. Voilà, je te laisse voir qui est Cortex, qui est Minus. Et, tu euh, es je vais réfléchir. Vous avez trois heures.
2: <rire> mais moi, ce que, ce, que je voulais, ce que je voulais savoir, c'est en fait. Combien de, de, de temps tu as été lolo avant de, de, de rencontrer Bertha C'est-à-dire, ou est-ce que Bertha a toujours été là, même avant que le, le, le drag existe dans ta vie ou... Il y a toujours eu un personnage chez Loïc.
3: Toujours eu un personnage. Euh, J'ai commencé le théâtre à l'âge de 6-7 ans. Et quand on me demandait à cet âge-là qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, je répondais « je veux soit bosser dans un cabaret, soit être clown ». Forcément, il y avait déjà cette histoire de personnages dans la tête. Légèrement. Légèrement, vraiment. <rire> tout léger. <rire> euh, et puis, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que euh, ben, le cabaret, c'était un univers assez fantastique, assez merveilleux. J'ai découvert des personnages, Ulrich Avondloth, euh, Marianne James, euh, Klaus Nomi, euh, Lee Baury, Divine, etc. Et je me suis dit, <rire> waouh, c'est beau, mais... Euh, c'est bien, eux ils le font, moi j'en suis pas capable. Et après, plus tard est venu le fait de se dire, mais moi aussi, moi aussi je peux le faire. Donc voilà. Toi tu viens d'où es originaire d'où Moi je viens du sud de la France, du Tarn, de Castres plus exactement, à côté de Toulouse.
2: Et t'as des frères, des sœurs J'ai un grand
3: frère. Okay. Un grand frère qui, euh... c'est très marrant, mais avec qui on bosse ensemble maintenant, puisque c'est lui qui fait. Euh... Toutes les identités graphiques de mes événements. C'est lui le DJ de tous mes événements. <rire> J'adore. Je suis fan. La daronne, elle est trop fière. Elle est trop heureuse. Ces deux gamins, vont s'ensemble.
2: ensemble. Woup, woup. Et t'as fait quoi comme métier, un peu, comme petit boulot, euh, justement, en, en, en Lolo Bonjour. Les boulots de, de, de Lolo. Vous avez trois heures Vous avez trois heures ou pas Bah Non, mais on va se dire euh... qu'on se fait ça en deux. <rire>
3: <rire> j'ai commencé en étant euh, vendeur dans une boutique de euh, prêt-à-porter et de bijoux pour payer mes études. Après, euh, j'ai évolué dans cette boîte et j'ai euh, géré le showroom euh, de cette créatrice de bijoux et de prêt-à-porter. Ce qui m'a amené à rencontrer des gens assez sympathiques. Parce que j'ai fait des ventes avec des gens comme, euh, je ne sais pas si ça vous dit un truc, Shakira, Beyoncé, euh, Mylène Farmer. Non, ouais, Je ne sais pas. Je, je, pas... pense, je pense que c'est des chanteuses. C'est des chanteuses de balle. Je pense que c'est des gens comme
0: ça. Euh,
3: donc, j'ai euh, fait ça. Après, euh, j'ai bifurqué sur euh, de l'événementiel du tourisme d'affaires pour terminer... Euh, attention, je vais sortir des grands termes. Pour terminer, euh, directeur du département américain sur la sur, ouais, sur l'alliance franco-américaine aéronautique où en fait je gérais tous les événements des plus grosses sociétés américaines qui venaient en France dans l'aéronautique voilà wow. et euh, après j'ai fait un petit passage aussi au MAF ministère des affaires étrangères pas les
2: assurances non pas du tout
3: bravo est-ce est qu'on peut faire un peu de poète il a pas un truc Alors il... Ah bravo Ah oui, j'aime beaucoup ouais. euh, Non, MAF, ministère des affaires étrangères okay. Tu vois, en tant qu'assistant de chargé de protocole Voilà ou, Ça veut euh, dire de... quoi Ça veut dire quand Kadhafi vient en France C'est toi qui gères tout T'as monté la tente de Kadhafi Eh ben justement, c'est à ce moment-là je me suis marré okay. <rire> ou là j'ai fait, ou là non <rire> Non Après j'ai fait de la concierge privée Où là je gérais euh, Céline Dion, les Beckham Des choses comme ça voilà. Et après, burn-out. Après, t'en as ras-le-cul. Ah, ah ouais T'es ah ben, au fond, du fait tout. T'es un larbin, on te réveille à 4h du mat' parce qu'un tel ou un tel se dit « Ah, demain, j'ai trop envie d'aller d'aller à Bordeaux. » Bordeaux, the wine city. <rire> hein, j'ai envie de visiter Bordeaux. <rire> je vois d'accord, ok d'accord. Donc ce qui veut dire que dans deux heures il te faut un jet. Ok d'accord. Donc ce qui veut dire que là il est 3 heures du matin. 3 heures du matin. Est-ce que j'ai les autorisations de vol Non, je ne les ai pas. Est-ce que je peux avoir un jet d'ici deux heures D'accord, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir du champagne Est-ce qu'il y avoir ci Est-ce qu'il y avoir ça Qui va les accueillir à Bordeaux Ils vont dormir où Etc. Et en fait c'est ça ton métier. <rire> voilà. Ah Et ouais. pour ça que j'ai dit non. J'ai dit on arrête. Je veux devenir travaillante. Rires
2: bah non mais en même temps c'est vrai que c'est construit comme 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 réflexion. Oui. C'est-à-dire burn-out, bam, qu'est-ce que je ferai pas Ben voilà. Qu'est-ce que mais... qu'est-ce que je ferai pas dans ma vie Mais montrer mon Voilà. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, à la rédaction de la, de la Queen Interview, j'ai une assistante éditoriale qui m'aide à préparer l'émission. elle a des questions pour toi. En revanche, ça elle veut quelque chose. Bah, ouais. <rire> En revanche, elle veut quelque chose en échange. Ce qu'elle m'a demandé, c'est qu'elle voudrait que je recevoir connais. une photo de l'endroit où tu te maquilles. D'accord. Et du coup, bah, on va la présenter. Bah, D'ailleurs, assistante, je t'en prie, présente-toi.
1: Bonjour, je m'appelle Nina. J'ai 4 ans. Du coup, je fais encore la sieste l'après-midi.
2: Voilà. Donc, elle s'appelle
3: ah, Mia.
1: Elle
3: mais a... oui, mais tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais forcément. Oh là là, faut pas me faire de trucs comme ça avec les gamins. <rire> Je vais devenir un vrai chamallow
2: là. Donc, Mia, elle a 4 ans tout court et euh, elle fait la sieste euh, l'après-midi. Ah, c'est pas parce que t'as 4 ans que tu fais la sieste l'après-midi. T'as okay. bougé pas 3-4. Ça va mieux. Voilà. Okay, Est-ce que t'es prête pour, bah, pour l'interview de mon assistante Mia Oui, bébé. Allez, première question, Mia. <rire> une drag queen. C'est quoi une drag queen Une drag
3: queen. Alors, <coughs> attention parce que drag queen, c'est le nom d'une drag queen qui a euh, gagné Queen of the Universe saison 1 et qui va présenter justement toute la saison de euh, Drag Race Brésil. Donc, drag queen, c'est une vraie drag queen, c'est un nom de drag queen. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une drag queen Une drag queen, en fait, c'est un petit peu comme un clown, tout simplement. Il faut le considérer comme un clown. C'est un personnage qui se transforme et qui devient autre chose et euh, qui est là pour te faire rire, qui est là pour euh, te faire réfléchir aussi, mais qui est là pour te faire surtout passer un bon moment. Très bien. Réponse à un, un enfant.
2: Ouais simplement. ouais ouais, mais je pense que je pense qu'elle comprendra complètement. Et oui. du coup, bah Mia, elle a une autre question, mais qui est plus sur toi pour le coup. Pourquoi
1: t'as as de la barbe et tu te mets des perruques?
2: Parce que moi, avant que tu répondes, Mia, ce qu'elle m'a dit, c'est que... Voilà, elle a vu que tu étais une princesse à barbe. Mm -hmm. Elle a vu que t'étais une princesse à barbe. Alors après, elle, elle en connaît plein des princesses. Mm -hmm. Elle m'a dit, je connais. Réponse, elle a pas de barbe. Elle me dit, je connais Cendrillon, elle a pas de barbe. Je connais euh, Blanche-Neige, elle a pas de barbe. Mm -hmm. Donc pourquoi toi, tu es euh, une princesse avec une barbe Et donc, euh, voilà, sa question, c'est pourquoi t'as de la barbe et pourquoi est-ce que tu mets des perruques Eh ben, j'ai envie de te dire, pourquoi pas une princesse à barbe Hein Juste. Pourquoi pas
3: parce que tu... Euh, Est-ce que tu es peut-être trop habitué à avoir des poupées d'une certaine marque qui sont comme ci, comme ça, euh, qui ont euh, des hanches toutes petites, euh, qui sont toutes grandes, toutes fines, etc. Ben en fait, y a les princesses, ce n'est pas que ça. Le princesses, c'est pas que ça. Tu as des princesses aussi qui sont... Euh, qui sont grosses, tu as des princesses qui sont plus belles, tu as des princesses qui sont petites, qui sont grandes, et tu en as qui, euh, qui ont de la barbe, tout simplement.
2: Mais ça, c'est ok pour elle. Ça, euh, en gros, elle, elle, a, elle a compris qu'on pouvait être une princesse à barbe, mais du coup, c'était toi pourquoi tu as choisi d'avoir une barbe. Et et bien pourquoi... Moi, pour
3: moi, tout simplement, c'est parce qu'en fait, j'aime provoquer. Je pense que mon métier premier, c'est provoquer. Ce qui veut dire que quand on voit Bertha de dos, on se dit, ouh, ouais wow, wow. ouh, je suis à de belles formes, ouh, la belle perruque. Et ça se retourne, et là, ça a de la barbe.
2: <rire> mon dieu. <rire> Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça Voilà. Visuellement, je provoque. <rire> très bien. Et euh, d'ailleurs, elle a une autre question, euh, Mia.
1: Pourquoi il faut dire il ou
2: elle En gros, ce qu'elle veut savoir, c'est... Alors, est-ce qu'il faut te dire il ou est-ce qu'il faut te dire elle Alors, quand je suis en drag queen, j'ai un personnage qui est principalement féminin. Donc, tu peux me
3: dire elle. Par contre, quand je suis en Loïc, en civil, en Lolo, tu peux m'appeler euh, Lolo, il.
2: Très bien. Une autre question de Mia.
1: Pourquoi je mets autant de maquillage
3: bah, Je ne mets pas autant de maquillage, c'est très léger comme maquillage. Je comprends pas, c'est très léger, c'est très discret, euh, voilà. Oui, bon, on ok, d'accord. D'accord, Mia, oui, je mets beaucoup, beaucoup de maquillage. Ben pour euh, me transformer totalement, comme ça, on ne me reconnaît pas du tout. Je suis caché. Et le personnage de Bertha, ben, c'est un personnage qui est haut en couleur. Donc, on en, met, on en met des couches, on met beaucoup de couleurs. Des fois, on met beaucoup de paillettes, des
2: strass, plein de choses comme ça. Mia, donc, elle s'est beaucoup documentée sur toi. Elle, elle est sur Instagram, elle a regardé un peu toutes tes photos. Et justement... Ah, attends, à euh, Mia, elle a quel âge Mia elle a 4 ans d'accord ouais. juste oui elle a, euh, bien sûr tout elle a fait ça toute
3: seule hein, voilà ouais.
2: non mais, mais Mia je, euh, ses parents l'ont accompagnée <rire> l'ont voilà, invité à aller, regarder, à aller regarder ton profil <rire> et du coup elle a posé toutes les questions qui lui passaient par l'esprit okay. donc ensuite elle, elle avait euh, une autre question après avoir vu une des photos qui, euh, qui l'a un peu interloquée Ça, elle parle de, tu sais, les photos de, ah, de, de nana. nana. Exactement. Est-ce que tu peux lui expliquer
3: euh, En fait, euh, ma petite chatounette, j'ai donc participé à une émission qui s'appelle Drag Race France. Et euh, on a des défilés, on a des thématiques de défilés. On doit s'habiller en fonction de cette thématique. Et on avait une thématique de Jean-Paul Gauthier. On devait s'habiller en inspiration Jean-Paul Gauthier. Et euh, Jean-Paul Gauthier, le créateur, avait pour première muse... Euh, son nounours. C'est son... quoi, une muse une, une muse, c'est euh, sa diva, c'est son inspiration, c'est sa source euh, créative. C'est euh, la personne qui débloque justement tout ce process créatif. Et euh, il a commencé à faire des tenues pour sa peluche, quand il était tout petit. Et sa peluche s'appelait Nana. Et après, Jean-Paul Gaultier, il a fait un spectacle qui s'appelle le Fashion Freak Show. Et euh, la maîtresse de cérémonie de ce spectacle, c'est Nana avec un costume euh, de nounours et forcément quand j'associe Bertha et Jean-Paul Gauthier bah c'est le nounours quoi donc c'est devenu euh... et en plus cette tenue est devenue une tenue un peu signature de Berthage
2: donc là euh, Mia j'imagine qu'elle a pas mal de, de, de peluches et tout donc tu l'encouragerais à peut-être habiller elle-même ses, ses peluches mais tellement fais-toi plaisir ma chatounette j'ai envie de rencontrer Mia. Bah je comprends, parce oui. qu'elle a très envie de te rencontrer, donc je lui ai dit que la prochaine fois euh, où tu performes, etc., on ira, on ira te voir, ah on ira oui. te rencontrer. Oui, La question bon, se vas chez Richou. Tu mets quel pyjama pour dormir Alors moi
3: je mets un pyjama qui, euh, qui, euh, qui est d'une marque, on ne doit pas citer de marque mais je oh. vais la citer. Euh, C'est un pyjama qui s'appelle un pyjama Adam et Ève, ce qui veut dire que la première tenue que mes parents m'ont filée quand je suis né
2: C'est-à-dire à poil. Voilà <rire> Merci. Bon, Mia, je pense que là on est, on est ok sur les questions, non Moi j'en
1: ai encore au moins mille
2: encore dans ma tête. Oui, non mais euh, Mia... Euh... Non mais tu as mis dans ta tête, mais je sais quoi, on va s'arrêter là, on va te dire mer merci beaucoup Mia. Merci Chatounet. Et merci à, bah, à ses parents, Alice et Gilles, d'avoir permis à Mia de se poser toutes ces questions et de te poser toutes ces questions. Trop mignonne. Et donc Bertha, voilà, tu as fait ta promesse à Mia, une oui. photo ah, de oui. l'endroit où soucis. tu te maquilles. Elle va voir euh, D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tous ces débats autour des enfants, des shows drag et des lectures-drag euh... Ah oui, mais bon, je... mais oui oui non, non, mais
3: j'en pense beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et euh, je pense que la première euh, première des choses à laquelle je pense, c'est... Euh, essayer de comprendre de quoi vous parlez. Venez voir une lecture. Venez voir l'univers drag. Et euh, arrêtez de faire vos Fox News. Arrêtez de euh, faire vos, euh, vos fake news dans votre coin. De vous monter votre cerveau dans votre coin.
2: Il y a des shows drag qui sont OK pour les enfants, il y a des choses de qui ne sont pas OK pour les enfants. Mais ah il faut juste, un, s'avertir mm -hmm. de, 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 et s'informer et s'éduquer sur ce qu'on va voir. Et en plus de ça, il y a plein de, de, de lectures qui sont cool Il y a les, les brunchs qui sont, qui sont mm -hmm. très sympas aussi pour avoir des introductions aux au drag tout en, tout en douceur. Il y a, oui, il y a différents et... artistes et différents shows à différentes heures. Et comme tout artiste, on sait s'adapter en fonction de notre public.
3: Euh, quand je vois des lectures drag où euh, on est attendu par 150 personnes du parti Reconquête à la sortie pour nous taper sur la gueule alors qu'on vient de lire Petit ours brun à des enfants, tu te dis là, oula, là, qu'est-ce qu'il vous faut quoi Ou euh, je me fais arrêter dans la rue justement par une des nanettes de ce parti politique de merde euh, qui me tend un tract en disant, oui, regardez ce que font ces drag queens. Et là, je lui pose des questions, je lui dis, mais elles font quoi justement ces drag queens Ah ben elles font des lectures, mais elles disent quoi ces drag queens mais elle elle liste des histoires, mais c'est quoi ces histoires Ça parle de quoi mais ça parle de la sexualisation, ça parle de pédophilie, ça parle. C'est enfin, hyper grave. C'est hyper grave d'en arriver là. Et à un moment ou à un autre, elle me dit euh, :« Oui, mais de toute façon, les drag queens sont des bêtes de, des bêtes de l'enfer. » Et je lui pose juste deux petites questions en lui disant :« Mais dites-moi, madame, elle a vu une soixantaine d'années. » Je dis :« Vous voyez, ma, madame fire Ah oui. Ah oui, mais c'est c'était marrant. Hein. Ah, ok, d'accord. Tout si ça vous dit quelque chose. Ah oui. Ah, c'était marrant. Ok. <rire> ok.
2: Donc aucun, euh... bah, aucun recul. Aucun
3: recul, rien du tout. Euh... Par contre, elle a eu du recul quand je lui ai dit Mais madame, vous connaissez mon métier Non, je suis drag queen. Là, elle a reculé. Elle a reculé un peu et je lui ai dit C'est vraiment, vraiment triste et pathétique en fait d'en arriver là dans votre vie euh, d'avoir ce niveau de haine euh, qui est totalement infondé donc à un moment ou à un autre je sais pas même si ça fait du bien et là elle a hurlé elle m'a traité de pathétique !» Je me suis fait sauter dessus par une centaine de personnes de chez les reconquêtes. Heureusement qu'il y avait dans un service de sécurité.
2: Mais du coup, ce qu'on peut dire, est pour ouvrir un peu, pas forcément le débat, mais juste ouvrir l'esprit aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi C'est qu'une que drag queen, c'est quelqu'un, ou un artiste drag, c'est un peu comme chez Disney C'est-à-dire que les, les, les personnes se transforment pour ça, et qu'en fait, c'est juste une performance et qu'il ne faut pas aller chercher plus que ça en fait, c'est une performance, et c'est surtout une performance qui va parler d'une chose aussi,
3: c'est de sa propre liberté d'expression, et sa propre liberté d'être, en fait. Et aussi de prendre en considération un petit peu son environnement, prendre en considération les personnes qui sont en face de nous, et euh, je vais pas dire tolérer parce que c'est insupportable, mais euh, accepter en fait la différence des autres. Tout simplement. Et, euh...
2: et c'est le but de ce podcast-là. C'est oui. être inclusif, c'est être ouvert, mm -hmm. c'est parler de, de tout et, et éduquer d'une certaine manière ce qu'on envie de, de se faire ouvrir l'esprit. On est là, on est merveilleux, on est bien, on est offert frais. <rire> Bravo. Toi, comment s'est construit ton, ton personnage drague Déjà, pour commencer, c'est à quel âge la première fois où tu t'es mis en, en drague C'était <rire> pour quelle occasion Je pense que
3: j'avais 8 ans.
2: Ah ouais, 8 ans
3: Ouais. <rire> Euh, c'est des trucs dont j'ai tellement honte et même pour ma daronne la pauvre j'arrêtais pas de faire des petits spectacles à la con etc et un jour je sais pas je me suis dit ah je vais faire un rôle d'une petite fille j'ai défoncé tout son tiroir de make-up pauvre maman pardon je me suis foutu un drap sur la tête et tout et j'ai fait une scénette qui n'avait ni que ni tête et je me rappellerai toujours de la réaction de ma mère qui fait c'est fini <rire> <rire> voilà et euh, c'est très difficile de faire la construction d'un adolescent quand tu as vécu ton premier bid d'habitant voilà <rire> ah ouais mais euh, mais voilà ouais ça a été ça a été ça mais après j'ai fait beaucoup de danse j'ai fait beaucoup de théâtre ça m'a permis aussi le théâtre tu vois
2: d'aller explorer d'autres personnages que euh, euh, que moi-même il y a eu du théâtre il y a eu de la danse etc mais le moment où il y a eu tiens ça y est c'est quelque chose de différent. En fait, tout a commencé
3: vraiment connement sur un pari, sur une soirée entre potes en fait. Où euh, tu sais, il y a tout le temps des thématiques à la con, euh, un curé, euh, des trucs comme ça. Enfin, <rire> la paix. <rire> Et là, c'était. Euh... Tu,
2: fais... tu faisais des très belles soirées. Hein. <rire> mmh, merveilleux. Euh, non, c'était un exemple de thématique. Et. Euh, non, non, mais moi, je. Euh... Je pense que t'entends aussi. On a hâte d'être invité à la prochaine soirée pucécuré, <rire> vraiment. Là. Voilà. Ça, ça, ça. Non, mais ça ah Tintin il a envie, regarde Tintin, oh là là ça regarde c'est lui Tintin c'est notre merveilleux
3: ingénieur du son Bravo ouais. Non, là, Cette soirée là c'était soirée talon aiguille. et là j'ai fait ok d'accord, Talon aiguille. Mm -hmm. c'est parti J'ai appelé un pote perruquier, j'ai appelé une pote maquilleuse, euh, une pote à moi m'a fait une tenue etc J'y suis allé en bombasse, mais en bombasse euh, version Brigitte Bardot quoi Avec une nappe Vichy sur la, sur la, sur la tronche, euh,
2: c'était hyper bien fait, sans déconner. C'était hyper bien fait. C'était bien. Enfin, ah. ce que je veux dire, c'est que. Ah, c'est toujours les premières fois en drague. C'est jamais incroyable. C'était il y a combien de temps 2009. Ok. 8. Ok. Donc euh, entre 13 et. J'étais une, une bombasse. C'était merveilleux.
3: Bon, ça n'a rien à voir par rapport à Bertha à l'heure actuelle. Hein, on va pas non. se mentir. Hein, on...
2: y a, ah, il y a la photo.
3: Eh bien, dis-toi que je ne la retrouverai jamais.
2: <rire> voilà, c'était euh, voilà. du sera... faux. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est que du déclaratif. Personne ne pourra jamais le prouver. C'est ça. Euh, ouais. voilà. Et toutes les personnes qui étaient à cette soirée sont décédées. Donc, euh, <rire> vraiment, euh, voilà. <rire> c'est quand je la cherche encore. Mais, non, mais en fait, je suis déçu si je l'ai perdue. <rire> Maman. Non, mais la, la légende dira... Dira que... Bertha était incroyable la première fois qu'elle s'est mise en drague. Pas à l'âge de 8 ans, mais la fois d'après. <rire> La fois d'après. Ouais, la fois d'après. Quand ça se passe, donc comment dire, Côté un peu costumé, mmh. du moins pour la soirée, mmh. tu te dis, tiens, c'est intéressant. Une révélation. C'est vrai
3: Ah, mais c'est une révélation, c'est un personnage en fait qui me permet de, de faire tout et n'importe quoi. Tout ce que Loïc ne peut pas dire, alors là, Bertha me euh, permet de le dire. Hein. Tu sais, c'est un petit peu comme un ventriloque. Hein. Il a envie de dire des choses, mais oh, ça il y a de la petite peluche qui, euh, qui va dire. Sauf que moi, j'ai rien dans le cul. Pardon. Hein t'es mais... ton
2: propre tataillé
3: je suis euh, mon pardon, propre autre génération oui, euh, euh, Jean-Marc euh, euh, je, Jeff, Jeff Panaclock Pana voilà <rire> tataillé j'avais la rêve aussi hein. ouais je sais mais tout le monde, mais tout le monde ne l'a pas, pas. Euh, et en fait je me suis rendu compte oui que ah là là, Bertha pouvait dire des trucs alors que moi j'aurais jamais dit des choses comme ça
2: jamais beaucoup plus introverti ah, tout à fait ça t'a aidé à prendre confiance en, en toi de manière générale ça a été ma euh, plus grosse économie de psy en fait euh, Bertha ça euh,
3: certes <rire> elle m'a coûté cher en tenue en make-up etc mais elle m'a permis d'assumer mon corps elle m'a permis d'assumer aussi mes propos elle m'a permis d'avoir de, 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 confiance en moi de... elle m'a permis beaucoup de choses
2: là aujourd'hui euh, c'est c'est un si tu si t'avais pas rencontré le, le drag tu penses que tu serais où quoi quand comment
3: je pense que euh, je serais marié avec des gosses un scénique une villa et, euh, et ouais le labrador voilà
2: ah, tu serais hétérosexuel si t'avais pas rencontré Bertha. Ça va
3: pas non. Ah ouais. <rire> tu
2: t'es toujours appelé euh, Bertha.
3: Oui. Bertha. Oui. Et comment c'est venu C'est une, une inspiration en fait d'un nom d'une drag queen que j'avais découvert dans les bouquins quand j'étais plus jeune et que j'ai vu performer et que j'ai eu la chance de voir performer plusieurs fois à Paris. Avec qui on a eu un petit peu de d'échange, de liens parce que j'allais tout le temps la voir dans son cabaret. Je dépensais tout mon argent d'étudiant là-bas et elle s'appelait la grosse Bertha. Ok. Tu vois, le petit hommage, la Big Bertha, la grosse Bertha. Big Bertha.
2: Donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as volé le nom de quelqu'un oui. que tu as traduit en anglais. On... Oui,
3: tout à fait. Mais c'est bizarrement, c'est cette personne-là qui m'a donné son nom, qui m'a dit il faut que tu aies quelque chose de moi et je te donne le nom Bertha, mais il faut le rajeunir.
2: Voilà. Incroyable. Fou, mais oui. C'est dingue. Oh, mais, et, du... histoire. mais non, mais et du coup, bah, en, en deux mots, c'était qui la, la... Euh,
3: C'est une drag queen, en fait, qui, euh, qui avait été embauchée par Jean-Marie Rivière, qui était le papa du cabaret parisien, celui qui a fondé le Paradis Latin, la Grande Eugène, l'Alcazar, plein d'autres cabarets. Et il avait constitué une troupe de quatre drag queens, les Fantastiques ou les Incroyables, je ne sais plus, je me trompe tout le temps. Et euh, cette troupe de quatre drag queens qui, dans les années 70, faisait des tournées à l'international. Hein. Elles étaient acclamées à New York. Enfin, C'était vraiment un groupe euh, hyper nope. méga connu un dans le cabaret, de, de, dans le musical. de lui. drag
2: queens françaises. Ah
3: ouais, ouais carrément. Okay. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, euh, j'ai vu qu'elle euh, qu performait dans un tout nouveau cabaret qui était à Bobino à l'époque. Quand j'ai vu ça, j'ai fait eh, « je vais y aller, je vais découvrir ». Et euh, il y avait donc Covarea aussi, qui est un artiste chanteur et qui, à l'époque, à l'âge de 16 ans, a été le premier euh, artiste racisé à faire partie d'une troupe de musicals okay. Donc tu vois comme quoi bah, euh, Jean-Marie Rivière était assez précurseur. Au bout de certaines années, bah, est devenu euh, Covarea, meneur de revue de cette troupe euh, avec ses drag queens et Covarea, avec qui maintenant j'ai la chance de bosser. C'est dingue, dingue des fois ouais Et euh, donc c'est au fur et à mesure Tu vois d'échanges, de, de discussions Où euh, tu rencontres ces drag queens Tu rencontres la Biberta, La Grosse Bertha pardon, bonjour <rire> Mais, tu... mais j'ai rencontré aussi un petit peu de la Biberta Dans le personnage de la Grosse Bertha Parce que je me rappelle elle avait un numéro D'une chanteuse lyrique Elle était grosse, avec des seins énormes Avec un collier de perles qu'elle faisait tourner Ses seins éclataient au fur et à mesure Enfin c'était euh, ubuesque C'était du grotesque C'était euh, vraiment hilarant quoi j'ai vu un peu de Bertha aussi euh, de ma Bertoche à moi quoi.
2: Et euh elle n'existe donc que... euh, ouais il mais euh, Daniel,
3: Daniel a 87 ans quelque chose comme ça. Oh. Ouais. Ah ouais. ouais. il a pas forcément regardé Drag Race. OK. Ouais non, je pense qu'il préfère regarder uh, striptease <rire>
2: pa, 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 pa. Et et bah justement tiens, je parlais de 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 Drag Race. Mm -hmm. Toi quand, quand tu quand tu quand tu t'es dit tiens, Drag Race arrive en France, tout de suite, il fallait, il fallait y être, y participer, en être. Ou alors, pas du tout. Pas du tout. Ah ouais
3: <rire> Ah non, pas du tout. Euh, pour moi, Drag Race, c'était cool, c'était sympa, c'était fun. Mais pour moi, c'est une compétition. Pour moi, c'est de la télé. Pour moi, c'est rentrer dans un boule. Et pour moi, c'était très loin de moi, Drag Race. T'es
2: plus une artiste de cabaret, donc moins peut-être affiliée à la
3: télévision Ouais. Avec des énormes guillemets. Oui, oui, oui c'est sûr. Et en plus, euh, qui dit artiste de cabaret dit artiste de troupe. On n'est jamais, en, on n'est pas soliste en fait. On est, euh, on est beaucoup en troupe, en équipe. Donc euh, même euh, participer à un concours où tu es seul, tu dois écraser les gens pour aller euh, récupérer une couronne, etc. Pouf, pas du tout loin de moi l'idée. Ça, ça m'excitait pas du tout. Et en plus, coup. Je, je bossais, je bossais déjà énormément. Ça fait euh, 7-8 ans que j'ai professionnalisé mon drag c'est 100% devenu mon métier, et, euh, et j'en étais ravi, euh, je parcourais déjà le monde entier. Et, euh, et voilà, je me disais, euh, Drag Race ça ne va rien apporter pour l'instant, tu
2: vois. Et du coup, tu fais Drag Race. Et <rire> patatras <rire> <rire> C'est-à-dire que d'un coup, qu'est-ce que je fais Ah, je change d'avis. Pourquoi t'as changé d'avis
3: Je n'ai pas changé d'avis, on m'a fait changer d'avis. Pourquoi on t'a fait changer d'avis et j'ai envie de dire que je pense que c'est la directrice de casting qui a été très très baline avec moi, Jeanne Collin. On a passé des heures au téléphone ensemble, où je lui disais non. Bah non, j'ai pas envie. Bah non. Bah non, j'ai des conditions, j'ai ça, bah non, ça me dit pas. Et à un moment, t'as Jeanne Collin qui te dit euh, non mais en fait, euh, je t'appuie juste un truc là. Là, tu me fatigues. Là, tu me fatigues. T'es en train de m'expliquer que tu ne veux pas rentrer dans le moule Drag Race, parce que justement, Drag Race a ce moule-là, et en fait... Là, on t'offre la possibilité de défoncer, de détruire ce moule hein, et de présenter un personnage qu'on n'a jamais vu et blablabla. Bla 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 bla. Donc,
2: Jeanne, d'un <rire> coup, en fait, te met face à toutes tes contradictions.
3: Oui. Et là, et là je dis Je ne suis pas d'accord.
2: Et je raccroche. Et 10 minutes après, je rappelle
3: en disant euh, Je pense que, que t'as un peu raison. Elle dit Bon, mais bah, c'est bon, c'est oui alors. Je... D'accord. Bon bah c'est oui, bien madame Colin, merci madame Colin. Et je me vois là avancer dans cette aventure.
2: Au final, est-ce que euh, tout ce processus de non était une bonne chose On sait très bien que Bertha dit tout
3: en non au début, donc euh, non j'adore me faire désirer, point final. <rire>
2: <rire> voilà, au moins c'est dit. Donc la, la compétition est Drag Race. Oui. Euh, qu'est-ce que t'en as retenu Qu'est-ce que t'as découvert sur toi Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais quelque chose de différent euh...
3: Drag Race et euh, les Jeux olympiques, hein. on va pas se mentir, hein. c'est la compétition la plus dure de drag queen euh, au monde, où on te demande de savoir tout faire. De savoir danser, de savoir chanter, de savoir écrire, de savoir composer, de... Euh... De savoir coudre, de... Euh, Ça en... va. Il va se prendre un micro dans la gueule. <rire> c'est marrant parce que quand tu regardes Drag Race, euh, depuis ton canapé tu fais... Ah oh là là, elles en font des caisses. Elles sont en mode euh, remise en question, etc. Elles se foutent à chialer, c'est n'importe quoi. C'est que, que du fake. Pas du tout. Quand t'es là-dedans, t'es tellement sous pression. T'es tellement... Euh, t'es pressé comme un citron parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. La temporalité, c'est très court. Tout est fait vite. Tout est fait rapidement. Tout est fait... Et il faut faire vite et bien. Et après, tu comprends assez vite euh, qu'en fait, tu n'es pas ici pour ton personnage. Tu n'es pas ici pour démontrer euh, que Bertha, c'est ça, 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 ça. Ce que tu as déjà créé en amont. Non, non, on te demande bien, bien d'autres choses. De te challenger De te challenger, d'aller au-delà de ce que tu sais déjà faire. Euh, limite des fois à t'oublier à oublier tu sais euh, ton personnage etc à faire d'autres choses euh, que j'aurais jamais fait auparavant euh, donc ouais c'est hyper c'est hyper complexe comme euh, comme compétition que ce soit euh, pratique ou psychologique mais On au final euh, mais au final euh, au final c'était très bien j'ai perdu 11 kilos pendant le tournage donc c'était merveilleux wow. bah, pas le temps de bouffer pas le temps de dormir j'ai enchaîné 4 du blanches euh, pour refaire des tenues parce qu'on me faisait des critiques dessus enfin ah, pour choper des sacs poubelles c'est ça exactement tout <rire> à fait et euh... et non mais c'était très cool euh... c'était euh... à refaire tu referais ouais t'as vu ah oh là là il y a des gens qui seraient trop fiers parce que souvent je dis non
2: donc c'était à refaire tu referais ouais et d'ailleurs, on t'a proposé des franchises, des choses à droite, à gauche. Ça veut dire quoi Bonjour, vous êtes bien sur les répondeurs de Bertha. Ça veut dire oui, ça veut dire non. Bah, mais Non, mais si c'était pas le cas, tu répondrais non. Bah, pourquoi Alors différentes. Est-ce que tu aurais envie
3: Parce de... de, de... Il, va prendre, il va prendre une autre tournure pour essayer d'avoir l'information, sauf qu'il ne l'aura pas.
2: Est-ce que euh, tu aurais envie de participer... Oui, je
3: remplace RuPaul dans la prochaine saison de Drag Race aux
2: Etats-Unis. Voilà, on va m'appeler RuPaulette. J'y crois pas ouf. <rire> pas de dingue. Pas de dingue. Non, mais par exemple, je sais pas, des, des euh, Drag Race européens, des trucs diffusés sur Paramount+. Plus. Enfin, est-ce qu'on t'a pas à proposer d'autres choses On verra mais les gens ont envie de savoir la, la France veut savoir la France a raison
3: la France veut savoir et eh bien la France saura quand ça sortira si ça doit sortir
2: c'est pas non euh, et en deux mots la, 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 la saison 2 de, de Drag Race France euh, j'aurais pas aimé être dans ce cast euh, ce clarinette pourquoi parce qu'il y a du petit niveau quand même il y a du petit niveau et... il y avait pas de niveau sur la saison 1 hein il y avait pas de niveau sur la saison 1 Pfff. Tu n'as fait aucune compétition.
3: <rire> non, je déconne. Parce que tu sens que dans la saison 2, tu sens qu'il y a un
2: référentiel. Qu'est-ce Qui t'aurait fait peur euh, si tu t'es retrouvé au milieu, de, au milieu de ces queens euh, Sarah. Ok, Sarah Forever.
3: Sarah Forever. Pourquoi euh, Elle est excellente ici. Elle est vraiment fantastique comme, euh, comme artiste de drague. J'aime beaucoup son art. Euh, Kike, Keyona. Ok. Giona, c'est quand même un sacré personnage. Et Il y a une, une danseuse qui vient de la ballroom. Ouais. Et euh, je sais pas si j'aurais aimé reaffronter le regard de Daphné Burki qui juge mes pompes. Voilà. Ah ouais. Ça, non. Ah ouais. Mais Avec. je sais comment la voir maintenant. Avec Avec un plateau de pâté en croûte.
2: Ah bah voilà. Bah tu voilà. Sais, aurais eu des talons pâté en croûte. Tu sais quoi Peut-être que tu étais la grande gagnante. Je quitte le projet. <rire> bon, euh... j'imagine que parmi les questions que je t'ai posées jusqu'à maintenant, il mm -hmm. euh, y a des questions auxquelles tu as déjà répondu dans nos interviews. Oui. Est-ce que je moi je pourrais répondre. être un peu plus, un peu plus original Putain, il me fait peur. Non, mais je te pose la question. D'accord. Non, c'est pas une réponse qui serait. Ça se répond pas en d'accord. Oui. D'accord, je sais pas, ah, non, <rire> non, <rire> mais il me fait peur avec ces questions Pour <rire> bon, pallier ouais, au manque d'originalité de mes questions, j'ai demandé à ChatGPT qu'il me trouve des questions qui ne t'ont jamais été posées qu'on ne te posera jamais. Est-ce que c'est ok pour bah, toi si Est-ce que je... tu es prête pour y répondre Ah oui, alors là j'ai pas peur. Bon c'est parti. Bonjour la Big Bertha, si vous deviez organiser un dîner avec trois d'actes queens historiques, vivantes ou décédées, qui choisiriez-vous, et quel seraient les sujets de conversation Ah, j'adore Ah ben bah non, mais je t'ai dit, c'est des questions que euh... moi j'aurais jamais pu inventer tout seul.
3: Oui, je viens de faire le high roll le plus énorme de la Terre.
2: Mmh, ouais, c'est pas filmé. Mmh. <rire>
3: euh, trois drag queens avec qui je. Euh, forcément il y aurait euh, tout premièrement la grosse Bertha. C'est certain.
2: Donc, tu nous parlais tout à l'heure.
3: Euh, je pense qu'il y aurait Divine. J'aimerais beaucoup euh, avec Divine. Et ah. pour terminer, Brigitte Macron. Non, je déconne. <rire> euh... <rire> euh... Non, j'aimerais beaucoup. Euh... Ah, j'hésite entre Libary ou Jinx Monsoon. Parce que Jinx Monsoon, c'est une... une drag queen que je. Que je surkiffe.
2: Qui a participé à Roupauld a... Drag Race
3: aux États-Unis, qui
2: a gagné deux fois.
3: Et qui est la gagnante de toutes les gagnantes de euh, Drag Race. Mm. Et les sujets de conversation, je pense, ça serait sur euh, la durée de cuisson d'un œuf, tu vois, pour faire euh, des œufs maillots, tout simplement.
2: C'est vrai que ça, ça vaut le coup d'organiser du coup un, un dîner avec Ah, bah ouais, un... bah, euh, non, non, mais t'as raison. Voilà. Il faut en parler. La, bou la bouffe, c'est de l'icebreaker. Et après, on attaque d'autres sujets. Voilà. Comme. Euh, bah, comme d'autres sujets. D'accord. Euh, prochaine question. Tu vois... oh, euh, pardon, euh, oui. Bonjour, ça va. C'est à nouveau le chat GPT. <rire> Je suis une intelligence artificielle. Euh, imaginez que vous puissiez voyager dans le temps
0: et assister à un événement historique en tant que drag queen. Lequel choisiriez-vous et comment votre présence
2: aurait-elle un impact sur cet événement Il y a quelqu'un
3: oui, il y a quelqu'un, euh, mais j'ai bien trop d'idées, là, d'événements. Euh... J'aurais bien aimé euh, amener ma pierre à l'édifice avec Marsha P. Johnson, ça c'est certain. Euh... Tu peux... La toute, première, la toute première, en fait, euh, Pride, qui était plus une manifestation euh, qu'une célébration. C'était une manifestation pour avoir le droit d'être qui, euh, qui on est et qui on souhaite être. Euh, J'aurais bien aimé participer à ça pour euh, ouais, je... être impliqué là-dedans et me dire c'est bon, je suis, je suis là, je fais quelque chose pour, euh,
2: pour que ça puisse bouger. Merci, j'ai pété pour toutes merci, ces questions. Pété. Ah, on est d'accord que ces questions, on te les a déjà posées
3: Non. Voilà. J'ai beaucoup aimé euh, la, euh, la question sur le, le repas avec les trois drag queens. Eh ben, merci, j'ai
2: pété. C'est facile de, de, de s'habiller quand on est drag, ah. quand on est aussi. Euh, Plantureuse que, que peut l'être Ah non, on peut dire grosse. On peut oui. dire grosse Ah bah oui. Bon, ok, pas de Ah oui, c'est la société qui en a fait une insulte. Ah euh, non, bon, non, non, en fait. mais moi j'ai enfin, aucun problème à dire grosse, mais ah moi oui. je la trouve plantureuse dans le sens généreuse. Et, ah voilà. oui,
3: mais après, ça c'est la, la langue française qui nous a, ouais. qui nous a permis d'avoir cette belle éducation et elle dure et dire elle, est, euh, elle a du volume, elle a du caractère, elle est, <rire> elle est voluptueuse. Oui, alors à la base, elle est grosse. Après, vous pouvez rajouter tout ce que. Ce qu'il y a derrière euh, C'est très complexe en fait De, de s'habiller quand on est grosse Et je vais te dire Quand on est drag queen Et quand on ne l'est pas aussi euh, Parce qu'en fait à l'heure actuelle on, on se... Je dis beaucoup à l'heure actuelle
2: voilà. bah, à l'heure actuelle ouais, Tu dis beaucoup à l'heure actuelle Ouais
3: je trouve aussi Parce qu'à l'heure actuelle voilà. C'est parce euh, que t'aimes bien
2: Valence, Valence actuelle C'est pour ça C'est
3: Pardon Je vais vous Valence euh... actuelle <rire> Voilà Quel euh... <rire> con non, c'est qu'en fait, euh, t'as beaucoup de marques en fait, de prêt-à-porter ou des marques de luxe de haute couture qui se disent inclusives et qui se disent Oh là là, on a compris, on a compris ce marché, euh, c'est pas possible d'invisibiliser euh, les grosses et les gros, euh, donc on va faire euh, des, euh, des tailles plus grosses, etc. Sauf que c'est du putain de mytho, en fait. Ah ouais. Quand tu regardes Balmain, euh, Balmain qui fait, euh, qui habille genre Iseult, sauf que oui, en fait, c'est un proto, c'est oui, un prototype, c'est fait sur elle, hein, c est c est... Fait sur elle mmh. et il n'est nullement commercialisé. La taille la plus grande que va faire Balmain parce qu'ils sont euh, inclusifs, tu sais, ça va être du 46, ça va être le maximum de 46, Paraton Excusez-moi, mais c'est foutage de gueule, en fait.
2: C'est du combien que tu fais, toi
3: Hein Tu fais du combien, En Bertha, on est en 54-56. OK. Donc, c'est assez... Euh, on en, oui, on en est loin. Oui, oui on, en est, on en est hyper loin, quoi. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle bah, je mes tenues, soit... Euh, au tout début, ça venait bah, de Chine. Hein. Ouais. Voilà, tu sais, la fast, euh, la fast, fast fashion.
2: j'enchaîne euh... à Asos... Euh... Euh,
3: plutôt Asos, AliExpress, ces choses-là, tu vois ouais. Mais là, euh, maintenant, oh, j'ai évité de dire à l'heure actuelle, je suis trop fier. Bravo, félicitations, euh... un bon point. Non, maintenant, je me suis entouré d'une équipe de 5 stylistes, créateurs, costumiers avec qui on bosse sur toutes mes, toutes mes tenues euh, qui, qui sont faites sur mesure. J'imagine que du coup, ça a un, un coût aussi. Ah bah, <rire> une pièce, une tenue, c'est un minimum de
2: 800 euros. Quoi. 800 euros. Minimum, c'est strict minimum quoi. Ça, parce que c'est ça aussi, c'est que être euh, artiste drag, mm -hmm. c'est à la fois renouveler les performances, chercher, euh, chercher toujours la nouveauté dans son public mm -hmm. parce qu'il y a des gens qui sont fidèles à toi et aux autres et donc euh, oui, ils ont envie de voir quelque chose de nouveau euh, à chaque fois, même si c'est parfois la même perf, la
3: voir mm -hmm. différemment. Oui,
2: ah oui tu es obligé de. Euh... Et
3: qui plus est quand t'as fait drag race, qui plus est quand t'as une. Euh... Une telle visibilité, les gens en attendent beaucoup plus. Donc, euh, euh, bah, c'est un petit coup de pression supplémentaire, quoi. Ça t'a coûté combien, la, la Drag Race euh, 116 millions. <rire> non, tu ne peux pas dire De PC TAS. Euh, non,
2: Drag Race, ça m'a coûté dans les 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais. Qui ont été remboursés ensuite euh, oui. ouais. Très rapidement. Avec, très rapidement Ouais. Tu veux dire, avec les bookings, avec, avec la les tournées. Avec mes euh,
3: avec la tournée, mais j'avais déjà. Fin... T'as Loïc, le producteur derrière, où en fait, je sais très bien que si j'investis ça, ça veut dire que je, euh, dans six mois, c'est récupéré. Ok. C'est Il faut. Donc euh, j'ai mes tableaux, j'ai toutes mes grilles Excel
2: de, de budget de Bertha. Hein. Je peux tout te sortir. Euh, je suis un peu malade là-dessus. Euh, pour continuer un peu sur, le, sur les tenues et tout, t'as as combien de perruques, combien de tenues, combien de paires de chaussures parce que là, là, on parle du coup de, de 14, 15 ans de, de, de drague entre la première fois et maintenant. Je dois avoir dans les, chez moi
3: dans les 80, 90 tenues. Ouais. En perruque, j'en dois avoir une vingtaine.
2: Et en talons. Hein. Et comment tu choisis Comment tu te dis, tiens, cette tenue-là, cette perruque-là comme, Est-ce que, est que d'un coup, il y a une inspiration Est-ce que c'est une proposition Est-ce que c'est un coup de folie sur le moment Est-ce que ça va avec une performance à venir c'est hyper varié. C'est des fois, j'ai un coup de
3: cœur sur le produit. Et là, je vais dire, ok, d'accord, on est parti. Et euh, comme là, j'ai acheté des nouvelles cuissardes où euh, j'ai filé ça à, à une de mes créatrices en disant, tiens, j'adore ces cuissardes, on fait une tenue avec. Elle me dit, ok, d'accord, let's go. Euh, ou alors, tout part d'une idée de numéro aussi. Ok. Et euh, au fur et à mesure de créer le, ce numéro-là, bah, tout... Euh, tout roule quoi enfin tout découle hyper hyper simplement et euh... mais il y a pas de il y a vraiment pas de process euh, bien précis
2: ça, ça part de n'importe quoi. C'est vraiment, oui. c'est soit, soit une tenue, soit ouais. euh, un moment, soit une chanson, ouais. soit. Exactement. Okay.
3: Soit quelque chose que je vois dans un supermarché, limite, tu vois. Ouais. ouais. Euh, genre là, on est en train de faire une tenue pour euh, un événement où euh, je sais pas pourquoi je suis fasciné par ces euh, papiers que tu as chez les fromagers ou chez les bouchers. Tu des papiers pour que, où tu enroules oui. ton produit. Là un, peu,
2: un peu un peu gras et brillant d'un côté Exactement, et euh, assez ouais, sec de l'autre.
3: Exactement. Bravo, visitation, bravo. On fait de la SMR ou pas bah Parfois on peut en faire un petit peu. D'accord, ça marche alors ça. Mais on arrive bientôt à la fin de l'émission. Oh non, pourquoi Mais il ah, reste attends, encore des questions. Écoute, t'as entendu C'est une larme qui coule. Non, c'était ta lunette sur le micro. C'est faux, c'était une larme qui coule derrière ma paire de lunettes. Attends, vas-y refais. Waouh, c'est émouvant hein. C'est hyper émouvant, je sais. Euh,
2: donc c'est bientôt la fin de l'émission. Et du coup c'est la partie un peu conseil Un peu, un peu tuto ah, C'est la partie Bertha vous prend la main Alors comment faire un buff Wellington alors, euh, Avant ça, <rire> ah bon, ça, ça Ça sera la deuxième partie de l'émission Qui n'existera jamais Mais, mais ça non. sera la deuxième partie de l'émission fictive euh, Donc tout le monde peut se l'imaginer Non si demain je vais être drag queen mm -hmm. Que je le sens Que je le sais, que j'ai ça en moi mm -hmm. Par quoi je commence Et justement par quoi je commence dans le sens où pour ne pas répéter peut-être les erreurs que toi, t'as pu commettre dans ta euh, construction C'est pas forcément les erreurs que j'ai pu commettre dans ma construction, c'est les erreurs que je vois à l'heure actuelle.
3: C'est en gros, tu veux être drague, c'est pourquoi tu veux être drague, et qu'est-ce qui fait que ton drague est différent de celui d'une autre Parce que là, on va pas se mentir, les drag queens, c'est un petit peu comme les Starbucks. Hein. Ça en ouvre dans tous, les, dans tous les coins de rue, il y en a partout, il y en a vraiment de plus en plus. C'est bien ou c'est pas bien ça peut, être, ça peut être bien comme pas bien en fait, euh, moi je trouve que c'est une problématique qui a double tranchant. C'est bien parce que ça fait plus de visibilité, parce que aussi les gens se disent qu'il y a aussi une liberté d'expression dans, dans le drag et euh, c'est aussi un moyen pour eux d'exprimer certaines choses. C'est moins bien parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, tu te dis... Mmh, est-ce que c'est pas non plus de la consommation, la phase enfin, consommation absolument... Oui,
2: oh, ça devient oh, une sorte de, de
3: saturation. Et surtout, en fait, tu te dis ah là là, c'est moi aussi je peux le faire, ok, c'est parti. Mais en fait, il y a aucune prise de considération du travail. T'en vois beaucoup aujourd'hui. Euh, ouais, ça raconte rien du tout. Il y a pas d'histoire, il y a pas de choses, il y a pas de. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que c'est. Euh... moi, je trouve que c'est un petit
2: peu un manque de respect envers d'autres Drag Queens. Bertha vous prend par la main. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle dirait C'est aller, aller chercher quoi en vous pour justement euh, rendre un peu vos, vos performances et, et ce que vous faites unique. Alors, envie de venir vous voir. C'est exactement ce que je disais à
3: mes élèves quand j'étais prof euh, d'effeuillage, à la Tassotis Compagnie à Paris. Je leur disais à un moment ou à un autre, qu'est-ce que tu veux raconter Qu'est-ce que tu veux dire Parce que, euh, exemple, une personne qui fait de l'effeuillage, j'ai envie de m'effeuiller parce que je suis bien dans mon corps. C'est super sympa, c'est génial, c'est fantastique, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que le public va retenir qu qu'est-ce qu que tu veux laisser comme image et comme impression, comme souvenir au public C'est quoi C'est toi ta joie de vivre sur scène Oui, mais moi je peux aller au Makumba euh, un samedi soir en banlieue et voir une lénette sur scène qui va vivre sa best life et je vais peut-être plus kiffer elle que toi. Donc à un moment à un autre, qu'est-ce que tu veux raconter plus tu vas avoir connaissance de ton personnage, plus tu vas avoir connaissance de ton numéro, plus tu vas avoir connaissance de, du parcours que tu veux prendre dans ton numéro, et plus tu vas donner des informations au public, de raconter une histoire et d'embarquer le public dans ton histoire.
2: Et alors, imaginons, je suis, suis quelqu'un de très construit mm -hmm. de manière euh, générale, j'ai une vraie idée de ce que je veux faire comme, comme mm -hmm. performance et, et ce que j'ai envie que le public ressente. Ensuite, c'est quoi l'étape euh, d'après À quel moment je m'achète des talons en 46 eh bien déjà, tu te les achètes de suite et
3: après, tu t'enfermes dans une salle, hein. tu choisis ta musique et tu répètes. Tu répètes, tu répètes et aussi tu répètes. Ah, parce qu'il faut répéter. tu répètes. Ah, OK. Tu bosses, tu répètes, tu re-répètes, tu te filmes, tu vois ce que ça donne. appelles deux, trois potes pendant tes répétitions pour leur montrer parce qu'eux vont avoir une autre, un autre regard, en fait, sur, sur ton travail. Et, euh, et c'est ça, tu peux pas te permettre de monter sur scène en te disant ça va, j'ai la musique en tête, c'est cool, ça, ça va bien se passer.
2: Non, non. Et à quel moment je m'achète des fossiles et une perruque Mais de suite. Mais où ça mais euh, je, je suis pas ta mère, wesh. Ouais, je... bah, justement, là c'est Bertha, qui te mais, prend mais, pas non, là Non, mais ju justement, euh,
3: pour tout ce qui est make-up, allez voir Camille -Youth. elle est forte là-dedans. <rire> <rire> allez, demander à Camille -Youth. Moi, je, je prends personne sous, sous mon aile. Beaucoup de personnes me disent, ah Bertha, tu veux être ma drag-mam Non non, je ne veux pas être dragman. Je me suis fait mom. ligaturer les trompes Je me suis fait ligaturer les trompes, c'est déjà compliqué de me gérer moi-même, donc aller gérer des gosses, c'est l'enfer. <rire> je veux bon. bien donner des conseils à ta gauche, mais euh, me casser pas les pieds. quoi.
2: Avant de nous quitter, comme euh, tu veux déjà. pas nous prendre par la main Oui, oh, bah non, mais là, là, on y arrive vraiment Non, que mais des... te prendre par la main, qu'est-ce qu'il y a Tu veux quoi non. Tu veux des pompons 46
3: Pompons 46, tu vas sur Onlymaker, ou alors tu vas sur Asos. Voilà. En termes de perruque, tu veux quoi comme perruque Moi, je veux une big wig une big wig mais dans ce cas là tu fais, euh, tu fais appel à des artisans des artisans qu'on appelle des perruquiers donc c'est le métier et euh, voilà et toi t'as contre...
2: un, un perruquier que tu conseillerais que, avec qui tu travailles qui fait des trucs chouettes euh, ou à suivre Moussin Narabi, Itsu Blue euh, Gigi Tattoo
3: euh, T'en as plein en as plein sur euh, sur Instagram. Et par contre, si tu veux une big wig, si tu veux de la qualité, ce sont des artisans. Dans les artisans, c'est une main-d'œuvre, c'est de l'art aussi. Donc, ne t'attends pas à avoir une perruque à 150 euros. Bisous. Et bonne journée. C'était
2: exactement ce que je voulais savoir. Ah, voilà Mais voilà, mais c'est intéressant. Mais voilà, travaillons sur les, les artisans, etc. Oui, c'est très important. Ça. Non, mais c'est pour ça que la, la, toute la construction et euh, de son drag et de sa manière de vouloir transmettre les choses et de ce qu'on mmh, se transmet mmh. est. Intéressant avant de s'acheter une perruque, des Donc talons. Oui, et voilà, mais parfois ça peut partir de là. Et comme toi, tu, la première fois que tu t'es habillé en Bertha et que tu, mm -hmm. tu as été, tu as incarné Bertha, c'est à ce moment-là où il y a plein de choses qui sont construites autour du personnage et du moment en se disant voilà oui, euh, ce que sûr. tu pouvais faire de ça. Après, on va pas se mentir, mais Sora
3: et moi, on a commencé de burlesque avec des culottes étames. Hein, euh... C'est un début.
2: Et ben voilà, acheter des culottes <rire> euh avant de nous quitter Est-ce que tu as des recommandations euh, Culture euh, Donc euh, pour euh, celles et ceux et ceux-leux euh, Qui nous écoutent Des livres, de la musique, des séries, des films Un petit, un petit deux, trois petites euh, choses euh, Qui te passent un par l'esprit Un petit pot pourri de... Euh... Ouais, tu regardes quoi en ce moment euh, Non, niveau culture euh, si spectacle, la nouvelle scène J'adore ce lieu sur la, bah, Qui est justement sur la scène à côté de Notre-Dame
3: Notre Qui est une péniche euh, humour où il y a plein d'artistes que je surkiffe, euh, qui font beaucoup d'humour là-bas, euh, dont euh, Lou Trotignon, euh, Christine Berrou euh, Marine Barousson, etc. Enfin, j'aime beaucoup ces gens-là. Donc la
2: nouvelle scène okay. La
3: nouvelle scène. Euh... Si en spectacle aussi, le Cirque Leroux euh, reprend euh, son spectacle et fait une nouvelle création. Cirque Leroux, c'est un. C'est un cirque canadien et qui fait du cirque moderne. Et je surkiffe. sûr tellement beau, c'est tellement poétique, c'est tellement acrobatique. Cirque le Roux. Ouais, Cirque le Roux, c'est vraiment top. Euh... Et après,
2: sortie euh, bah, sorti oh. gastronomique tant qu'à faire. Bah et, ouais, hein, ah, où est-ce euh, qu'on se paye une bonne tranche euh, ouais. Dernière découverte à l'heure actuelle, c'est le... La
3: bourse du commerce de Pinot. En fait tu peux ouais. faire, faire l'expo en fait euh, de la bourse du commerce hein, Et tu as le restaurant en fait au dessus euh, Ça s'appelle la Allograin Il mmh, me semble de mmh, mémoire ouais, hein. ça. Et euh, c'est euh, du niveau gastronomique Si tu vas en déjeuner en plus T'as entrée-plat-dessert genre à 59 euros Ce qui est très accessible par rapport à la qualité du, euh, du produit La qualité du travail Enfin c'est juste euh, merveilleux et fantastique Le cadre est vraiment top Le service est top et la bouffe est merveilleuse
2: Ok, donc à la fois, c'est vrai que 59 euros, bon, c'est pas forcément donné pour toutes les bourses, mais en même Totalement. temps, si on veut se faire plaisir pour quand même pas trop cher par rapport à un menu gastro qui peut être, mm -hmm. euh, voilà, on mange bien, quoi. Donc, les, les recommandations de Bertha, bah, c'est ok. Eh ben, tu sais quoi, Bertha C'est la fin Bah ouais, le tout dernier matin. Matin, le tout dernier jasmin. Le jasmin. Voilà. Ne me lâche pas la main, mais non, mais pourtant il va falloir qu'on se lâche. <rire> mais Et comme dirait Lova Ladiva. <rire> Est-ce que t'as passé un bon moment Est-ce que tu... Pas du tout. Ah ouais, je comprends. Est-ce que tu recommandes Bah, j'imagine pas. Bah pas du tout. Ouais ouais. Bah incroyable. Non, c'était merveilleux. Toi, on peut te retrouver toute une partie de l'été où ça. À Rouen, en quartier parties. libre, pour euh,
3: faire des viewing parties tous les dimanches à Rouen. Mais aussi, on peut me retrouver à Paris, à Berlin, à Lille, enfin un peu partout. Il faut aller sur mon Instagram, il y a ce qu'on appelle Linktree, où euh, je
2: répertorie toutes les dates. Merci à Tintin pour la réalisation. Merci à, merci à rim pour le générique, à tous ceux qui m'entourent. Et aussi... Euh, Hein Gros Kalia, comment elle s'appelle déjà Amia. Gros notre Mia. reporter de l'extrême, mon assistante éditoriale Chut. incroyable. Merci Bertha d'avoir si bien inauguré la Queen Interview et merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode. En attendant le prochain, likez, abonnez-vous, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Queen Interview. la
0: Queen!